0: Unterwasserschluchten, seltene Fische wie der Quastenflosser, Vulkanlandschaften, Walfriedhöfe und unbekannte Unterwasserhöhlen. Die Ozeane sind mit einer durchschnittlichen Tiefe von knapp 4000 Metern bis heute der am wenigsten erforschte Raum auf diesem Planeten. So geheimnisvoll die Ozeane sind, so bedroht sind sie auch. Intensive Landwirtschaft Überfischung und Verschmutzung durch Müll bringen diese außergewöhnlichen Ökosysteme ins Schwanken. Sie zu schützen ist nicht leicht und trotzdem widmen sich Menschen dieser Aufgabe, wie ein Buch dabei helfen kann. Darum geht es hier im Klimapodcast von Detektor FM. Mein Name ist Ina Lebetjev. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Sie absorbieren mehr als 90 Prozent der Erderwärmung und ein Viertel aller Treibhausgase. Sie sind unerlässlich beim Transport von mehr als 80 Prozent aller Materialien und Güter, die wir Menschen nutzen. Und bald lebt die Hälfte der Menschheit an einer Küste, so beschreibt die Meeresbiologin Prof. Dr. Antje Boetius die Situation der Ozeane weltweit. Um sich für den Schutz der Ozeane einzusetzen, haben der Journalist Florian Sturm und sein Co-Autor und Freund Christian Weigand zehn außergewöhnliche Geschichten gesammelt und sie in ein Buch gepackt. Ein Leben für den Ozean, zehn Geschichten über die Helden der Meere heißt es und ist diesen Sommer erschienen. Meine Kollegin Sarah Marie Plikat hat das Buch gelesen und mit Florian Sturm über seine Arbeit gesprochen. Und das Gespräch, das hört ihr jetzt.
2: Hallo Florian, willkommen bei Mission Energiewende. Schön, dass du da bist.
0: Hallo
1: und danke für die Einladung.
2: Dein Buch, euer Buch, das ist ein Buch über HeldInnen. Für diese Geschichten, da hast du mit WissenschaftlerInnen, TaucherInnen, FischerInnen und AktivistInnen gesprochen. Mit dem renommierten Meeresbiologen, Taucher und Fotografen Uli Kunz bist du zum Beispiel nachts paddeln gegangen und hast über atemberaubende Unterwasserwelten gesprochen. Oder er hat mehr oder weniger davon erzählt, besser gesagt. Und mit der Fischereiexpertin Cornelia E. Naun ging es um die Fischbestände in Nord- und Ostsee. Wie habt ihr eure HeldInnen ausgewählt?
1: Wir haben versucht, einerseits so viele unterschiedliche Aspekte wie möglich abzu, ähm, abzudecken. Also einmal das Tauchen über Wasser, das Tauchen unter Wasser beziehungsweise die Welt über- und unter Wasser. Wir wollten SportlerInnen dabei haben. Wir wollten ähm, AktivistInnen dabei haben. Also möglichst viele Parteien, die sich irgendwie für den Schutz der Meere engagieren und am Ende natürlich auch eine möglichst balancierte Auswahl an Männern und an Frauen, definitiv.
2: Jetzt ist ein Leben für den Ozean ja auch über Menschen, die fasziniert sind vom Ozean und ihr Leben und ihre Arbeit dieser Faszination widmen. Ich würde dich aber auch gerne nochmal fragen, welche Beziehung hast du denn zum Ozean?
1: Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich schon in früher Kindheit irgendwie oft am Meer gewesen bin, damals noch an der Ostsee, später dann auch an der adria und ich fand dieses Universum, ohne es damals, glaube ich, bewusst so erlebt zu haben, schon damals extrem spannend. Und inzwischen sind sehr, sehr viele meiner Recherchen und daher ja auch das Buch spielen sich am Wasser, im Wasser oder unter Wasser ab. Und ich bin dann ne, als Abnötaucher auch mal auf Expeditionen auf den Azoren oder versuche irgendwie Geschichten zu finden, die mit dem Ozean und eben dem Schutz unseres Ozeans zu, äh, zu tun haben, weil ich eben selber so fasziniert bin von diesem Lebensraum.
2: Ich würde da gerne mal ein bisschen ähm, konkreter nachfragen. Und zwar kannst du das so in, in so, weiß ich nicht, Adjektiven oder in so speziellen Worten nochmal beschreiben, was es genau ist, was dich am Ozean fasziniert, neben dem dort Aufwachsen und auch der Präsenz in deinem Leben?
1: Für mich ist der Ozean eine extrem nahbare Erfahrung oder das Wasser allgemein. Die meisten Leute, wenn sie irgendwie aufs Meer schauen, dann sehen sie da so eine Zweidimensionalität. Ne? Die gucken dann irgendwie Richtung Horizont und sehen den Sonnenuntergang. Und bei mir spielt sich eigentlich immer dass die Gedankenwelt ab, was ist eigentlich da drunter? Und diese Nähe zu diesem Kosmos zu haben, das haben wir in keinem anderen Medium quasi. Also mit Raubtieren so nah, Auge in Auge quasi agieren zu können oder auch die eigenen Grenzen beim tauchen austesten zu können und eine Lebenswelt zu erfahren, so unmittelbar und so nah, wie es sonst nirgend möglich ist. Das finde ich eben das Faszinierende und das kann ja auch eigentlich jede und jeder lernen und das ist auch super spannend, finde ich.
2: Mhm. Gleichzeitig Faszination, aber für viele wahrscheinlich auch, wenn wir jetzt vom Ozean oder vom Meer sprechen, auch unheimlich, weil es natürlich auch eine Bedrohung darstellen kann. Ähm, das Buch, was ihr geschrieben habt, das ist in drei Kapitel unterteilt. Sie heißen Faszination Ozean, darüber haben wir gerade schon äh, gesprochen. Dann ab, ab, am Abgrund der Meere und der Weg nach vorn. Und für mich war das beim Lesen irgendwie so, ein, ja, so eine emotionale Berg- und Talfahrt. Ich bin da so mehrere Stadien durchlaufen irgendwie, Begeisterung. Ich habe mich anstecken lassen. Ich bin dann aber auch irgendwie wütend geworden. Ich habe mich über Dinge geärgert, über Menschen und Zustände. Ich bin traurig gewesen. Und irgendwie am Ende war dann so ein, ja, so ein Anklang von Hoffnung. Wie geht's dir bei diesen Themen?
1: Tatsächlich, gerade als du das beschrieben hast, genau das wollten wir mit dem Buch erreichen und vermitteln. Und es ist auch in der Tat so, die Recherchen für dieses Buch, die haben relativ lange gedauert. Und ich habe genau diese Emotionen und diese Zustände die du gerade beschrieben hast, habe ich auch so erlebt. Nicht in so geballter Form, weil eben viel Zeit zwischen den Recherchen lag, aber ich bin doch immer jedes Mal fasziniert, wenn ich irgendwie ans Meer gehe oder selbst an den kleinsten See und da irgendwas machen kann. Gleichzeitig diese Sorglosigkeit, die viele und die auch ich früher mit dem Meer verbunden habe, die ist leider leider einfach nicht mehr da, weil ich eben weiß, wie schlimm es um dieses Ökosystem steht und wie lebenswichtig und überlebenswichtig ist, einfach auch für uns Menschen ist. Ne, dass, da geht es von der Überfischung über Todeszonen und sauerstofffreie Zonen in der Ostsee ähm, bis hin zum Aktivismus-Burnout oder eben dem Biodiversitätsverlust gleichzeitig. Und das war uns eben auch sehr, sehr wichtig. Es gibt Menschen und Leute und Projekte, die trotz dieser ganzen negativen Erfahrungen und negativen Schlagzellen sich bemühen, dass es eben den Ozean besser geht. Und da muss man kein Held, keine Heldin sein. Das funktioniert eben auch mit den in Anführungsstrichen ganz normalen Leuten, egal ob man am Meer wohnt oder nicht. Und das war uns eben auch sehr, sehr wichtig rüberzubringen, diese Botschaft zu vermitteln, dass jeder irgendwie was machen kann. Am Ende wird es ohne staatliche Regularien wahrscheinlich nicht gehen. Aber wir brauchen eben auch nicht nur den Druck von oben, sondern auch die Bewegung von unten und diese Bewusstseinsbildung, dass wir ohne diese Meere, ohne den Ozean nicht überleben können.
2: Zu diesem politischen Aspekt, den du gerade auch, also diesen Regularien, die du angesprochen hast, würde ich gerne in einer anderen Frage noch kommen. Vorher würde ich gerne eine Person ins Spiel bringen, die mich beim Lesen überrascht hat, die für mich so ein bisschen heraussticht aus dieser Gruppe der HeldInnen, die ihr beschreibt und zwar der Marathonschwimmer André Wirsig. Er ist zum Beispiel durch den Ärmelkanal geschwommen, das sind sage und schreibe 34 Kilometer. Er hat noch ganz viele andere unfassbar lange Strecken hinter sich gelegt, aber das vielleicht als ein Beispiel. Was kann er mit seiner Erfahrung zum Thema beitragen?
1: André ist jemand, du hast gerade den Ärmelkanal angesprochen, der ist glaube ich der erste Deutsche, der die sogenannten Ocean Seven durchschwommen ist und da ist der Ärmelkanal einer davon und er erlebt, glaube ich, den Ozean so unmittelbar wie niemand sonst. Also er hat er ist auch der erste Mensch, der von, vom Festland nach Helgoland geschwommen ist und das eben, ich glaube, knapp 60 Kilometer durch die offene Nordsee, eines der schwierigsten und gefährlichsten Meere überhaupt. Und einerseits ist es eine enorme sportliche und ähm, auch mentale Leistung. Andererseits generiert er dafür oder damit mit seinen Abenteuern, mit seinen Expeditionen auch enorm viel Öffentlichkeit für den Schutz der Meere. Und er ist inzwischen auch ähm, Botschafter der Deutschen Meeresstiftung. Und ähm, ja, er kann einfach berichten, wie er den Klimawandel dort draußen einfach erlebt und was das auch mit ihm als Menschen macht. Aber vor allen Dingen äh, ist seine Rolle eben als Botschafter, ähm, ja, Publicity zu, zu generieren für den Zustand unserer Meere.
2: Und was, ähm, was was sind das für Erlebnisse, die, die die so ganz nahbar und konkret an ihm dran sind, die die Körper? Also kann man das? Ich habe gerade überlegt, kann man den Ozean, kann man dem eine Körperlichkeit zuschreiben oder weil es ist ja kein Körper, aber selbst ist er ein Körper, der in diesem unfassbar großen Blau drin ist und irgendwie mit ihm auch kämpft. Im Buch beschreibt er das auch so ein bisschen wie so eine ja, menschliche Beziehung ja schon fast. Das fand genau, ich sehr ja. faszinierend ja.
1: Ja, das war für mich, also ich kenne André inzwischen ganz gut, wir haben viele Gespräche geführt, ähm, auch für das Buch und er, ja, er, er vermenschlicht diesen Ozean äh, inzwischen auch beinahe, er spricht auch mit dem Ozean äh, vor seinen langen ähm, Schwimmexpeditionen, ob er denn quasi, ob André ähm, quasi die Erlaubnis hat, in den Ozean reinzugehen und ich glaube, das, was da am meisten reinspielt, ist einfach diese, diese gewaltige Kraft und die Unwichtigkeit des Menschen eigentlich, also wir Menschen haben in diesem System eine komplett untergeordnete Rolle, die Natur, so schlimm es um sie steht und auch die Ozeane, die werden existieren, am Ende ähm, wird es der Mensch sein, wenn er nicht aufpasst, der dann als erstes zur Strecke oder am, am Ende dann eben nicht mehr in diesen Ozeanen eine Rolle spielt und diese diese dieses Einordnen, dieses Einordnen dieser Kräfteverhältnisse, ich glaube, das ist mir vor allen Dingen in den Gesprächen mit André auch immer wieder ins Bewusstsein zurückgekommen, dass er sagt, und da gibt es auch einen schönen Satz aus dem Buch, der Ozean ist der letzte Punk. Also André schwimmt stundenlang, teilweise 18, 19 Stunden nur in Badehose und Badekappe durch 12 Grad kaltes Wasser und dem Ozean ist es vollkommen egal, ob André da ist oder nicht und André ist ein ziemlich rauer Typ, ein ziemlich authentischer Typ und der mag es auch, wenn ihm da die Gischt stundenlang ins Gesicht schlägt. Und diese, diese Hybris, die viele in Bezug auf die Natur und den Menschen und die Beziehung zwischen beiden haben, die kann André vollkommen entkräften, indem er diese Expedition macht und den Leuten dann davon berichtet. Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
2: Ich habe es vorhin schon so ein bisschen, du hast es angesprochen, ich habe äh, jetzt quasi schon drauf so vorahnungsmäßig hingewiesen, die Ozeane, die sind auch politisch und deswegen würde ich gerne mit dir über Politik in dem Zusammenhang auch sprechen. In diesem Jahr haben sich die Vereinten Nationen auf ein Abkommen zum Schutz der Hochsee geeinigt. Dieses internationale Abkommen zur Erklärung, das soll verbindliche Regeln für ausgewiesene Schutzgebiete außerhalb nationaler Grenzen schaffen und diese Verhandlungen dazu haben 15 Jahre gedauert. Was haben deine GesprächspartnerInnen zu diesem Vorhaben gesagt, zu diesem Abkommen gesagt?
1: Im ersten Schritt, dass, es, dass sie extrem erleichtert sind, dass es dieses Abkommen letztendlich gibt und verbunden damit die Hoffnung, dass sie auch etwas bringen und den Schutz der Meere vorantreiben. Gleichzeitig ist der Hoffnungsschimmer aber bei vielen auch nicht allzu groß. Also, dieses Abkommen 30 by 30, also dass bis 2030 30 Prozent dieser Wassermassen unter Schutz gestellt werden, ähm, da wird, da kursiert oft dieser Begriff der sogenannten Paper Parks, also dass viel Administration ähm, ins Leben gerufen wird und viel Papierkram ausgefüllt wird, dass es diese diese Not äh, Schutzgebiete, diese MPAs, Marine Protected Areas heißen die, dass es die dann auf dem Papier gibt, aber sie wirklich effektiv zu überwachen, das ist nahezu unmöglich und da sehen halt viele die Herausforderung. Einerseits ist es schön, dass es die eben gibt, andererseits ist es wirklich äh, standardisiert und auch effizient und wirksam zu überwachen, da weiß noch niemand, wie das momentan funktionieren soll.
0: Mhm.
2: Jetzt bezieht sich ja dieses UN-Hochseeschutzabkommen auf Gebiete außerhalb nationaler Grenzen. Es gibt Schutzgebiete innerhalb nationaler Grenzen. Ein sehr großes und wichtiges Zusammenhängnis ist äh, das Wattenmeer, ein Lebensraum von mehr als 10.000 Tier- und Pflanzenarten. Und genau in diesem Schutzgebiet, da darf auch gefischt werden und nicht nur das, da dürfen auch Schleppnetze verwendet werden, die diesen Boden dann komplett aufwühlen und auch zerstören. Du zitierst im Buch den Meeresbiologen Philipp Schubert, der dafür sehr plastische Worte findet. Ich zitiere ihn. Inzwischen ist bekannt, dass in der Nordsee, wo auch eine Menge Seegras wächst und viel mehr wachsen könnte, jeder Quadratmeter der Schleppstrecken pro Jahr dreimal umgepflügt wird. Dreimal. Da kann sich gar kein Kohlenstoff mehr ablagern. Wir haben also einen riesigen CO2-Speicher, das Wattenmeer, einfach so der Fischerei hingegeben für Krabbenbrötchen. Zitat Ende. Wie sehr können solche Schutzgebiete, also du hast gerade schon angesprochen, dass es im ähm, außernationalen Bereich, sage ich mal, schwierig sein wird, oder dass eine Kritik daran ist, ähm, das zu überwachen, aber wie sehr können solche Schutzgebiete überhaupt garantieren, dass das Ökosystem mehr auch wirklich geschützt wird?
1: Garantieren können sie das, glaube ich, nicht. Sie können die, oder nur sehr, sehr, in sehr, sehr bedingtem Maße, aber sie können grundsätzlich erstmal die Möglichkeit dieses Schutzes ähm, Erhöhen. Aber das, was Philipp und äh, mit ihm habe ich gesprochen, weil er ein Forschungsprojekt leitet über die Renaturierung, also die Wiederansiedlung von, von Seegras in der Kieler Förde. Und äh, da habe ich ihn an einem dieser Gebiete besucht und wir haben uns da über dieses gesamte Projekt unterhalten. Und er meinte eben auch, dass Seegras eine andere Art, aber auch Seegras wächst äh, im Wattenmeer. Und das ist ja grundsätzlich dieser extrem große Konflikt zwischen Naturschutz und Industrie, zwischen Wirtschaft und Umwelt. Und da, also Philipp, das ist noch die die nett zitierte Variante, die wir da im Buch haben. Also er hat es tatsächlich, äh, als die als das die Tiergeräte nicht mehr lief, äh, auch noch ein bisschen anders ausgedrückt. Aber auch für mich, und ich bin da auch natürlich, sonst hätte ich dieses Buch nicht geschrieben, irgendwo auf Philipps Seite und auf Seite der Aktivisten und Umweltschützer und ForscherInnen. Ähm, auch für mich ist es nicht nachvollziehbar. Und das kommt auch in dem Kapitel mit Cornelia Nauen, die du vorhin angesprochen hast, raus warum sich die Fischereiindustrie so verhält, wie sie sich verhält, weil es eine relativ einfache Lösung gibt, dieses Fischereiproblem und Überfischungsproblem im Einklang zumindest einigermaßen mit Umwelt- und Naturschutz äh, zu bringen. Und da ist das, was im Wattenmeer abläuft, für mich völlig widersinnig und irrsinnig. Und eine andere Geschichte in dem Buch zeigt eben auch, ähm, da ging es um das Bergen vor Rügen, wo Naturschutzorganisationen und Industriefischer zusammenarbeiten. Dass es irgendwie dann doch geht, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, aber da sind sie, glaube ich, im Wattenmeer noch nicht so ganz angekommen.
2: Das fand ich auch ein interessantes äh, Beispiel, weil die, die einen, die FischerInnen, die wissen ja, wo sie ihre Gebiete haben und die anderen, die haben das Wissen darüber, die Umweltschutzorganisationen, was es braucht, das da irgendwie auch rauszuholen und, und auch diese Idee davon. Ähm, wie der Ort geschützt werden kann. Das fand ich wirklich sehr interessant. Ähm, du hast gerade schon ähm, gesagt, du bist da deutlich auf der Seite der, der, der Forschung, der AktivistInnen auch. Du bist selber von Hause aus Wissenschaftsjournalist und schreibst unter anderem für National Geographic, den The Guardian und den Stern. Und Mit dem Buch versuchen dein Partner Christian Weigand und du komplexe wissenschaftliche Themen nahbar zu machen. Besonders hängen geblieben ist mir da eine Geschichte über das Seegras, das ja in Handarbeit von TaucherInnen Büschel für Büschel im Boden eingepflanzt werden. Also, es ist im Grunde ja so die GärtnerInnen, die, die UnterwassergärtnerInnen, wenn man so will. Ihr habt aber auch mit namhaften FotografInnen gesprochen, zusammengearbeitet. Das ist ein wirklich sehr auch visuelles Buch. Welches Erlebnis möchtet ihr mit diesem Buch schaffen?
1: Eines, das genau das auslöst, was du ganz am Anfang unseres Gesprächs ähm, beschrieben hast. Und zwar, dass die Leute fasziniert sind von diesem absoluten Wahnsinnskosmos, der da direkt vor unseren Füßen liegt und da muss man ja nicht an den Ozean. Ich war vor kurzem mit einem alten Schulfreund, wir waren ab in dem See, in dem wir schwimmen gelernt haben. Das ist ein komplett kleiner Tümpel, völlig unspektakulär, irgendwie neun Meter tief oder so. Ähm, aber dieses Lebenselixier oder dieses große Blau, wie es auch häufig genannt wird, das ist einfach so faszinierend und deswegen sind wir auch so froh, wie dieses Buch geworden ist, dass wir so viele Fotografinnen und Fotografen äh, gewinnen konnten und es soll faszinieren, es soll Lust machen und es soll vor allen Dingen, ähm, ja, sensibilisieren für diese doch relativ großen wissenschaftlichen Themen, Probleme und auch Lösungen, aber eben auf eine sehr, unter, ja, unterhaltsam ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber auf eine, auf eine sehr nahbare Art und Weise ähm, und nicht so diesen klassischen, trockenen Wissenschaftsjournalismus.
2: Vielleicht, ähm, um, um das nochmal so ein bisschen mit einem Bild auch zu verbinden, das beschreibst du auch im Buch, ich glaube, das ist das Gespräch mit Uli Kunz, wo, ähm, wo, also es ist ja auch auf dem Cover, Cover drauf, dieses Bild im, im, im Eismeer mit, ähm, wo er quasi unter einem, ich glaube es ist er, oder? Nee, er fotografiert einen anderen Taucher. Oder ist er selber äh, das?
1: Nee, das? Das ist er selber. Das ist ein Foto von Christian Hove, von einem Freund und Kollegen von ihm.
2: Ah, okay. Dann ist er das selber und über ihm sieht man so einen, den, den Eisberg. Und das beschreibst du so, als würde der quasi, als könnte er fast wie ein Meteorit gerade auf ihn rauffallen. Das fand ich auch ganz interessant, dass wirklich so dieses, diese verschiedenen Farben von Blau ja sehr, sehr ins Auge springt. Mit eurem Buch, da wollt ihr nicht nur Missstände und Probleme aufzeigen, sondern auch eben Lösungsansätze. Das hast du schon gesagt und dafür habt ihr zum Beispiel in Marburg ein Team von AbnötaucherInnen getroffen. Sie selbst nennen sich die Lahntaucher und veranstalten in regelmäßigen Abständen Cleanups und tauchen eben in die Lahn hinab, um dann eben Schuhe, Einkaufswagen, Verkehrsschilder, Plastikflaschen und vieles mehr, was Menschen in diesen Fluss schmeißen, wieder rausholen. Du selbst bist mitgetaucht. Was war das für ein Erlebnis?
1: Völlig skurril, weil ich kurz vorher auf den Azoren war, bei 40 Meter Sicht getaucht bin und dann sitze ich da oder liege da in der Lahn, es ist, sie ist relativ kalt und ähm, habe da meinen Neoprenanzug an und versuche mich so zu konzentrieren und atme und atme und atme, dann nehme ich den Schnorchel aus dem Mund, mache die Augen zu und tauche ab und nach zweieinhalb Metern bin ich schon auf dem Grund, aber ich habe gar nichts gesehen, weil es so trüb ist, weil die so sedimentbehaftet ist, aber an sich... Es war taucherisch sehr, sehr interessant und auch sehr, sehr herausfordernd, weil eben die Sicht gleich Null ist. Es hatte auch was von Unterwasser Schatzsuche. Also ich bin dann da abgetaucht oder wir sind im, im Kollektiv dann immer in den Teams abgetaucht nacheinander. Und du siehst wirklich nur das, was im Schein deiner Taschenlampe ist. Also vielleicht so einen halben, dreiviertel Meter voraus und suchst dann da nach Handys oder nach allem, was quasi nicht natürlich aussieht. Und wir haben, ähm, ich glaube, an diesem einen Tag fast 300 Kilo Müll rausgeholt. Und auch die Abseits vom Tauchen, die Faszination und die Begeisterung dieses gesamten Teams, seien die Leute, die tauchen oder aber die Leute, die sich engagieren wollen und mit dem Tretboot hinter uns oder neben uns herfahren, sodass wir ihnen den Müll geben können. Diese Begeisterung für den Meeresschutz so ab der Küste zu erleben, das war auch ein super spannendes Erlebnis.
2: Jetzt können ja nicht alle Menschen tauchen und direkt ähm, in den nächsten Fluss springen und da Müll rausholen. Ähm, wie können denn Menschen mit anderen Fähigkeiten in ihrem Alltag Meeresschutz, in ihren Alltag Meeresschutz einbauen, integrieren?
1: Da ja, gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Also es fängt beim Konsum an, dass man, wenn man, also beziehungsweise beim Konsum und bei der Ernährung fängt es an, aber wenn du jetzt gerade auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten ähm, anspielst, im Grunde kann der Ozean, können die Meere alles gebrauchen, von Datenfreaks, die irgendwelche Apps entwickeln, bis hin zu Kommunikationsleuten oder Schreinern, die äh, helfen, irgendwelche Prototypen zu entwickeln. Es können aber auch Leute sein, die beruflich überhaupt nichts mit dem Meer zu tun haben, ähm, weil Meeresschutz zu betreiben, gerade in der Forschung, es wird häufig romantisiert. Also da geht es dann darum, dass man irgendwo in Galapagos Schildkröten rettet, oder eben, ich weiß nicht, mit Delfinen in, in, auf den Bahamas taucht oder so. Aber Meeresschutz ist an sich ein sehr, sehr zehrender Job, ein sehr, sehr kräftezehrender Job. Und deswegen wird auch viel vom Aktivismus-Burnout gesprochen. Und da Freunde von mir, mit denen ich auch fürs Buch gesprochen habe, die meinten dann, dass es auch vielfach einfach, dass dem viel mehr geholfen ist, dem Ozean, wenn man den in Anführungsstrichen normalen Job hat, ja nichts mit Meeresschutz zu tun hat und dann aber ne, seinen sein Lebensstil so ein bisschen umstellt, ich weiß nicht, torffreie Blumenerde ähm, kauft, um äh, den Balkon neu zu bepflanzen oder wenn es denn der Fisch im Restaurant sein soll, dass es eben regional und saisonal gekauft wird, beziehungsweise man auch über bestimmte Apps, die wir auch im Buch auflisten, dass man da eben dann schauen kann, wie wurde der eigentlich wo gefangen oder dass man auch sich politisch engagiert, vielleicht nicht selbst aber mit den VertreterInnen des eigenen Landkreises einfach die mal zu solchen, ähm, auf solche Themen aufmerksam macht. Also da gibt es ganz, ganz viele Aspekte und deswegen haben wir auch das zehnte Kapitel ähm, von diesen zehn Geschichten, die es äh, gibt in dem Buch, haben wir dem der LeserInnen, dem Leser gewidmet, um zu schauen bzw. aufzuzeigen, was man alles selber machen kann, um den Ozean zu helfen.
2: Da gibt es dann so zum Beispiel so kleine Kästchen, wo man reinschreiben kann, was, was fasziniert dich selber, was kannst du dafür tun, dass es irgendwie genauso bleibt und dann kann man da so Challenges machen und ähm, drunter steht, das fand ich auch, du bist wirklich, du du hast quasi dann erst eine Challenge erreicht, wenn du wirklich jeden einzelnen Tag konsequent abgestrichen hast, ähm. Das ist auf jeden Fall auch ein, ein, ein Buch zum Meer ja, sich selber hinterfragen und, und, und mitmachen an der Stelle. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie Menschen in ihren Alltag Meeresschutz integrieren können. Ähm, Im Sommer, da ist es relativ naheliegend. Da zieht es kleine und große Menschen ans Meer. Sie tragen die Schätze, die sie gefunden haben, wieder nach Hause, leere Muscheln, Steine, habe ich auch ganz viel gemacht als Kind. Aber jetzt steht der Herbst vor der Tür und die Ozeane sind vielleicht nicht mehr so präsent, vor allem nicht für diejenigen, die direkt dort wohnen. Wie könnt ihr eure Themen weiter unter die Leute bringen und was kann so ein Buch da jetzt vielleicht auch für den Schutz der Ozeane tun?
1: Vor allen Dingen geht es um Bewusstseinbildung. Also wir haben jetzt auch die ersten Lesungen mit dem Buch äh, gemacht, beziehungsweise Buchhandlungen angeschrieben. Und ähm, die sind auch von der Art und Weise des Buchs und der Produktion, was uns natürlich sehr, sehr freut, sehr angetan, dass es eben so ein ähm, tolles Erlebnis ist, dieses Buch auch. Und ähm, auch viele Leute, wenn ich mit den Buchhandlungen, also wir gehen häufig tatsächlich selber in die Buchhandlung rein und stellen unser Buch vor. Und dann ist es uns immer wieder passiert, dass die Buchhandlungen am Anfang so ein bisschen skeptisch sind, aber wenn wir dann quasi die Dringlichkeit dieses Themas und auch die Art und Weise, wie wir diese Geschichten erzählen, wenn wir den Buchhandlung, Buchhandlungen dieses Konzept so ein bisschen nahelegen, dann haben sie teilweise auch direkt Ideen, wem ihrer Stammkundschaft sie dieses Buch empfehlen können. Und am Ende ist es ja häufig so, das, was man liebt, da ist man auch bereit, was zu tun und das irgendwie zu schützen. Und deswegen wollen wir mit diesem Buch vor allen Dingen für die Meere begeistern. Der Rest, der kommt dann schon von ganz alleine. Mhm. So zumindest unsere Hoffnung, dass die Leute sich dann auch immer tiefer mit, dem, mit der Materie auseinandersetzen. Und dafür muss man ja gar nicht in irgendwelche extra Literatur einsteigen. Das haben wir ja alles in diesem Buch gesammelt. Aber deswegen ist das Buch auch kein Buch für den erhobenen Zeigefinger und deswegen fangen wir eben auch an in dem ersten Buchteil, du hast sie vorhin erwähnt, mit Faszination Ozean, weil das tatsächlich für uns, für Chris und mich, beziehungsweise für das Team, äh, das da auch dahinter steht, da sind noch drei, vier andere Leute involviert, ähm, das steht trotz der Probleme und trotz des Drucks, der gerade auf den Meeren herrscht, die Faszination steht bei uns allen immer noch im Vordergrund und die ist für uns auch die Motivationskraft gewesen, dieses Buch im Eigenverlag zu machen über fast zwei Jahre, also alles alleine zu machen und wenn wir nur ein ganz, ganz kleinen Teil von dieser Faszination, die wir selber immer wieder für den Ozean spüren, an die Leute weitergeben können, dann sind wir auch relativ überzeugt, dass dieses Buch bei den anderen Leuten gut ankommt und dass sie sich auch auf eine der vielen Arten und Weisen, die wir im Buch aufzeigen, irgendwie für den Schutz der Meere engagieren werden.
2: Mhm. Viele Jahre Arbeit, viel Erfahrung, viele Menschen, die ihr getroffen habt, mit denen du auch gesprochen hast, stecken in diesem Buch drin, nicht nur die Vergangenen. Mhm. Abschließend würde ich dich gerne fragen was, was war für dich neu? was ist bei dir so am meisten hängen geblieben aus dieser Zeit?
1: Ach, das ist schwierig das auf eine Geschichte glaube ich runterzubrechen. Ähm, vielleicht kann ich es oder ich würde es glaube ich gar nicht von einer Geschichte abhängig machen, sondern hängen geblieben ist von auch von dieser sehr sehr intensiven Zeit, äh, die dieses Buchproduktion mit sich gebracht hat, dass Chris und ich gemerkt haben, dass es trotz der ganzen Strapazen, zu 1000 Prozent der richtige Schritt gewesen ist, dieses Buch zu machen und auch alleine zu machen. Und deswegen überlegen wir auch schon, wann und wie und wo es eine Fortsetzung geben könnte. Aber für uns, wir tauchen halt immer wieder super gerne ab mit den Leuten und haben da so ein bisschen auch unsere Passion gefunden, ähm, diesem Buch oder diesem Thema, äh, dieses Buch zu widmen. Und deswegen würde ich meinen, was ist hängen geblieben, gar nicht an einem an einem Thema, sondern an der Faszination und an der Entscheidung für dieses große Projekt festmachen.
2: Also quasi auch so ein Drive, der immer weiter nach vorne treibt und irgendwie das Ja, Ganze... auf,
1: genau. Wir haben schon die ersten Ideen recherchiert äh, und die ersten Protagonisten angeschrieben, um eventuell Edition 2 in Angriff zu nehmen, weil auch das erste Buch tatsächlich sehr, sehr gut ankommt bei den, bei den Leuten ähm, und ja, deswegen. Die ganzen, den ganzen Stress, der ist uns zwar noch irgendwo präsent, aber kann bei weitem nicht oder wird, wird auf jeden Fall überschattet von dem ganzen Spaß und der, der Faszination für dieses Thema an sich.
2: Darfst du schon was verraten oder ist das noch nicht spruchreif?
1: Das ist noch nicht spruchreif. Also es wird, wir haben einige hochkarätige Geschichten schon so halb in Sack und Tüten zumindest von der Zusage, die müssen natürlich noch recherchiert werden. Um, aber jetzt kümmern wir uns erstmal auch darum, dass das erste Buch irgendwie unter die Leute kommt, noch mehr unter die Leute kommt, gerade weil jetzt auch das Weihnachtsgeschäft so ein bisschen ansteht. Um, aber klar, gedanklich sind wir schon so ein bisschen bei Edition 2 auch.
2: Alles klar. Das sagt der Wissenschaftsjournalist Florian Sturm. Gemeinsam mit seinem Co-Autor und Freund Christian Weigand hat er in diesem Sommer das Buch Ein Leben für den Ozean. Zehn Geschichten über die Helden des Meeres im Selbstverlag herausgebracht. Vielen
0: Dank für deine Zeit und das Gespräch, Florian.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Das war Mission-Energiewende-Redakteurin Sarah-Marie Plekart im Gespräch mit Florian Sturm. Mehr Infos zum Buch findet ihr auf der Website dazu einleben-für-den-Ozean.de. Und wenn euch diese Folge unseres KlimaPodcasts gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das trägt nämlich dazu bei, dass Menschen unseren Podcast finden und entdecken, die sich für unsere Themen eben auch interessieren könnten. Für heute sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Ich bin Ina Lebediev. Macht's gut. Bis bald. Wir hören uns.
1: Mission Energiewende. Der Detector FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.